0: wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur Rhetorik und Kommunikation. Ich bin Uta Gröschel und heute geht es darum, welche Rolle Kritik spielt, woran man sinnvolle Kritik erkennt und wie man sie von zerstörerischer Kritik unterscheidet. Wir leben in einer Welt mit vielen Fehlern und immer wenn Menschen an Missständen beteiligt sind, ist Kritik das Mittel der Wahl, um unerwünschtes Verhalten oder Handeln zu verändern. Wenn Menschen sich daneben benehmen, gilt das Prinzip von Bringschuld und Hohlschuld. Wir erwarten ein höfliches oder freundliches Verhalten von anderen und sehen es also als ihre Bringschuld. Wenn jemand dann in unserer Wahrnehmung eben diese Bringschuld nicht erbringt, sich also unhöflich oder unfreundlich oder piratengräßlich verhält, dann wird die Bringschuld zur Hohlschuld, bevor man herzhaft meckern darf. Wenn sich jemand mir gegenüber gerade im Ton vergriffen oder sonst wie falsch verhalten hat, ist es meine Hohlschuld, dieses wohlerzogene Herzchen darauf hinzuweisen, dass sein Verhalten wenig Jubel auslösend und ganz und gar nicht tugendpreisverdächtig war. Das ist einfach ein Gebot der Fairness, denn so gibt man Menschen, die sich unbewusst, unachtsam oder unwissend daneben benehmen, die Chance, etwas zu lernen und sich zu ändern. Hat man dann seine Hohlschuld erbracht, und der andere tritt seine Chance mit Füßen und fährt fröhlich in seinem verletzenden Verhalten fort, dann darf man auch über ihn lästern. Unfair wäre es jedoch, ein falsches Verhalten wahrzunehmen, dem Übel oder der Nebentäter nichts zu sagen und hinter seinem Rücken über ihn herzuziehen. Eine kleine Einschränkung. Niemand ist verpflichtet, den Rest der Welt zu erziehen. Manche Typen sieht man einmal und nie wieder, da lohnt sich der Aufwand nicht. Manchmal gibt es elende Unholte, die so starke Signale der Unzugänglichkeit oder Streitlos aussenden, dass man sich eine Konfrontation wirklich nicht antun muss. Wenn dieser Unhold aber ein fester oder dauerhafter Bestandteil des eigenen Lebens ist, dann ist es allerdings schon eine gute Idee, sich eine Strategie zu überlegen, mit deren Hilfe man die Situation verbessern könnte. Über mögliche Strategien bei Konfliktherden spreche ich ausführlich in einem der nächsten Podcasts. Heute geht es zunächst nur um den Umgang mit Kritik, wenn man andere kritisieren will oder muss. Dazu muss man zuerst faire und unfaire Kritik unterscheiden. Ein allzu großer Anteil kritischer Äußerungen gehört in die Kategorie Unfaire, destruktive, angreifende Kritik. Das ist eher selten darum so, weil die Kritiker jetzt furchtbar bösen Willens sind, sondern eher darum, weil die meisten Leute im Laufe ihres Lebens nur wenig gute Vorbilder für sachliche Kritik erleben können. Aber fair kritisieren kann man lernen. Was sind jetzt typische Merkmale von unfairer und fairer Kritik? Das einfachste Erkennungsmerkmal unfairer Kritik ist die herabsetzende Sprache. Waffenworte wie »unfähiger Idiot«, »rückgratloses Weichei«, »dummer Möchtegern Pirat" oder »dämliche Trine« machen jede Kritik zum persönlichen Angriff. Unfaire Kritik ist oft pauschal, bezieht sich also auf das Ganze und nicht nur auf den Teil des Ganzen, der in den Sand gesetzt wurde. »Das Protokoll ist nicht zu gebrauchen« ist zum Beispiel eine völlig nutzlose pauschale Aussage über das ganze Protokoll. Wer auch immer das beanstandete Protokoll verfasst hat, weiß jetzt nicht, was er ändern kann, um aus dem Protokoll ein brauchbares Dokument zu machen. Faire Kritik ist da konkret. Das Protokoll ist etwa eine Seite zu lang, kürze doch die Argumentesammlung beim Thema Qualitätssicherung. Diese Kritik ist konkret und sie enthält auch noch einen Verbesserungsvorschlag, der sofort umgesetzt werden kann. Pauschale Kritik kann sich auf ganze Arbeitsbereiche beziehen. Die Abteilung ist unfähig. Auf ganze Menschen, du bist langweilig. Oder auf die Zeit und den Rest der Welt. Immer machst du alles falsch, nie kommst du pünktlich, keiner mag mit dir arbeiten, alle sind gegen dich. Nicht sehr freundlich und nicht sehr wahr. Es gibt zum Beispiel keinen Menschen auf der Welt, der für alle anderen Menschen auf der Welt langweilig ist. Insofern stimmt die Aussage, du bist langweilig, nie. Unfaire Kritik achtet nicht darauf, so früh wie möglich die Chance auf eine Kurskorrektur zu eröffnen, sondern sie kommt erst dann, wenn dem Kritiker irgendwann der Kragen platzt und arte dann auch gerne in einen Rundumschlag aus, bei dem der Kritiker alles, was er jemals am anderen negativ fand, über den Kritisierten ausgießt. Und letztes Jahr hast du die falschen Brötchen gekauft und überhaupt. Es ist nicht immer böse Absicht, wenn Kritik zunächst zurückgehalten wird. Kritik gehört fast automatisch in das Feld der negativen Erfahrungen und dieses Feld vermeiden manche, solange es geht. Zum Unglück der anderen, wenn das Fass dann überläuft und beim Überlaufen schäumt. Oder zum eigenen Unglück, weil unkorrigierte Fehlentwicklungen und störendes Verhalten ganz schön am eigenen Nervenkostüm knabbern können. Unfaire Kritik richtet sich auf Vergangenheit, faire Kritik hat die Zukunft im Auge. Jetzt kommen wir noch einmal zu allgemein schonenden Maßnahmen für Kritiker, die sich anständig oder liebevoll verhalten wollen. Wer jemanden kritisieren möchte oder muss, tut gut daran, die Dinge nicht unnötig aufzubauschen, sondern so klar und so knapp wie möglich das Problem anzusprechen. Wer dann noch seinen Gesprächspartner besonders pfleglich behandeln will, kann die Kritik damit einleiten, wie sehr man grundsätzlich mit dem anderen zufrieden ist und dass man nur einen Punkt ansprechen möchte, damit die Zusammenarbeit oder Freundschaft weiter gut läuft. Man kann sich auch in die Kritik mit einbeziehen und reuevoll bekunden, dass man das Problem hätte voraussehen und vorbeugend handeln müssen. Weiter könnte man dem Kritisierten mitteilen, wie untypisch der kleine Fehler für ihn ist. Das ist übrigens eine Technik, die meine Kosmetikerin ganz ausgezeichnet beherrscht, und ich bin ihr immer sehr dankbar dafür. Dann rupft sie mir irgendein hässliches, schwarzes Haar raus und sagt, »Das passt überhaupt nicht zu dir.« ja, und dann kommt es meistens gut an, wenn man konkrete Hilfe anbietet, etwa dem anderen sagt, dass er einen ansprechen soll, wenn er das nächste Mal unsicher ist, oder dass man etwas aus dem Schieflagenbereich des Kritisierten kurz begutachten kann, bevor weitere Schritte dann fällig werden. Im Zweifelsfall aber ist weniger immer mehr. Ein Kritikgespräch wird nur in den seltensten Fällen zu den liebsten Momenten im Leben eines Menschen gehören, und je schneller man es hinter sich bringt, desto besser. Wer andere kritisiert und sich dabei bemüht, ihr Selbstwertgefühl zu schonen, trägt damit langfristig zu einem guten Arbeitsklima oder Familienleben bei. Und das sind sicher gute Ziele. Um sinnvolle Möglichkeiten auf Kritik zu reagieren, geht es dann im nächsten Podcast. In diesem Sinne, auf Wiederhören, alles Gute und eine schöne Woche.